0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. Y volvemos acá con nuestro segundo bloque de CAN en español. Ahora vamos a hablar con Luciano Mondino. Luciano es... Tiene un máster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en temas como terrorismo internacional, crimen organizado, radicalismo, lucha contra el antisemitismo y también eh, todo el tema de la ciberguerra. En particular, ahora vamos a hablar con Luciano respecto de lo que veníamos comentando recién. Aparentemente es una, una especie de guerra fría tibia que se va calentando entre Israel e Irán en diferentes eh, arenas. Luciano, vos me escuchás?
0: ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Sí, sí, perfecto por aquí. Buenos días, gracias por, el, por la invitación, claro.
1: Gracias a vos, Luciano, por, sí. por estar con nosotros. Y te quería ya entrar eh, a consultar respecto sí. de, de, de estos temas, ¿no? Nosotros decimos, hay una situación actual que pareciera ser cada día un poco más tensa entre Israel e Irán. Y quiero saber, eh, así como, uh -huh. digamos, eh, a, a nivel general... Si existe, una, ¿Si existe una posibilidad de que esto escale o que esto eh, desescale?
0: Bueno, a ver, sin dudas es que la cuestión de Irán es hoy lo que está calibrando las relaciones, no solo entre países, sino también entre países de la región, como puede ser los Estados Árabes e Israel, y que genera también un, o despierta un interés muy grande en países por fuera de la región, caso Estados Unidos, que este es el caso más clásico, desde el año 1979, cuando se produjo la, la Revolución Islámica de Irán, la llegada de la Shatola y, y la radicalización, no, toda esta construcción del poder conforme los lineamientos más duros del, del Islam chiita. Hay que saber que Irán es justamente hoy, desde el año 1979, una república islámica que sigue los principios, de la radicalización, es decir, principios donde los clérigos iraníes que hacen interpretación de la ley islámica lo hacen conforme a los principios del chismo, que es la expresión minoritaria del islam y que tiene unos principios sumamente particulares, más hostiles, más bélicos, y que son incómodos, no solo para, para Israel, que Irán lo ha amenazado públicamente eh, en reiteradas ocasiones, hay mucha evidencia en torno a comentarios en torno a la desaparición del Estado de Israel y el ataque al pueblo judío por parte de líderes políticos, religiosos, clérigos, es decir, hay, hay mucha, mucha documentación respecto a esto y en distintos ámbitos también, de hecho en distintos foros regionales, me refiero, la situación entre Irán e Israel es claramente hostil desde el año 1979 y especialmente a lo largo de los años cuando Irán empieza a acceder a los eh, digamos instrumentos que le permitirían acceder a los a las armamentos a los y sí, de destrucción masiva. Me refiero especialmente a la cuestión nuclear. La cuestión nuclear iraní, la posibilidad que Irán se haga con estas armas, hoy que está muy en boga esta cuestión desde la invasión rusa en Ucrania, despierta obviamente una alerta en Israel por la hostilidad que, que el país persa tiene respecto a sus a sus ciudadanos y a la Constitución del Estado de, de Israel, la existencia misma, pero también despierta un interés en los países árabes, especialmente en Arabia Saudita, que es el rival por excelencia de la República Islámica de Irán en Oriente Próximo. No solo por eh, la cuestión religiosa, hay que saber que los sauditas son quienes lideran ese mundo islámico sunita, mientras que Irán hace lo propio con los chiitas, sino también por el control estratégico de puntos claves. Esto me refiero especialmente al Estrecho de Hormuz, que es el estrecho donde pasan millones de barriles de petróleo por día y que, por supuesto, estamos hablando de economías muy dependientes del petróleo y de los recursos energéticos. Entonces ahí vemos cómo de a poco todo se empieza a estructurar conforme lo que haga o deje de hacer Irán, que hoy además atraviesa una situación interna muy, muy compleja.
1: Muy compleja a, a, a nivel que podría llegar a poner en jaque ¿La estabilidad del gobierno de Irán? No.
0: A ver, yo no yo soy muy soy muy cauto a la hora de, eh, digamos, concluir en la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. La posibilidad de que un cambio de este tipo se produzca tiene que también tener una participación externa. Es decir, siempre que hay un, un detonante y una situación interna que empieza a complejizar en lo que es ese pacto o ese acuerdo que los ayatolá iniciaron en 1979 con la vuelta del ayatolá Khomeini, en ese entonces, hoy seguidos por, por la línea de Kamenei, eh, es muy poco lo que el pueblo iraní puede hacer conforme la eh, lucha por su libertad, porque en lo interno Irán tiene una maquinaria represiva muy grande, y que aunque parezca, parezca un poco llamativo, sigue teniendo mucho financiamiento externo. Es decir, si la comunidad internacional quiere colaborar en la liberación del pueblo iraní, tiene que acceder a dos, lo que yo considero que son dos instancias claves. Una de ellas es, por supuesto, el apoyo a las comunidades iraníes que desde hace más de 40 años buscan por una salida democrática, pacífica y de resistencia a lo que es el régimen de los Ayatollah. Y también la segunda instancia es el control y la ruptura de los canales que financian a los tentáculos del régimen iraní, me refiero especialmente a Hezbollah en el Líbano y otros grupos extremistas violentos que, que andan circulando por no solo Oriente Medio, sino el caso, por ejemplo, de, de Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah, como decíamos, grupos o milicias iraníes en Siria, otras en el Líbano, pero o en Irak, por ejemplo, también, sino también en América Latina. Se sabe que Hezbollah en América Latina opera, opera de forma muy tranquila, especialmente en la zona de la triple frontera, y los circuitos financieros siempre van a lo mismo, esto es como que de alguna forma todos los caminos siempre conducen a Roma, es decir, en este caso todos los, los caminos conducirán a Teherán. es decir, el financiamiento que Hezbollah de repente puede obtener en América Latina o en grupos ligados al Medio Oriente, a Asia, van a ir sin duda a reforzar ese régimen, que es cierto que está débil, pero no próximo a caer. Luciano, te saluda Jessica Newa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Eh, quería preguntarte si existe sí. la posibilidad, porque hasta ahora venimos hablando medio de ciberguerra, que ahora me gustaría que explicaras un poquito lo que es por ahí para la sí. gente que no, no entiende tanto, uh -huh. pero ¿existe la posibilidad de una guerra física entre Irán e Israel? bueno a ver vamos vamos por el principio el concepto de ciberguerra a mí personalmente no me gusta para nada porque no hemos tenido hasta el momento hasta el momento sí. eh, una guerra en la cual todos los medios hayan sido cibernéticos es decir por ejemplo si fuéramos al caso a analizar el caso de ucrania veríamos que hay grupos rusos que han atacado a ucrania o Estonia por ejemplo en el año 2007 con ciberataques en sus infraestructuras críticas le hace redes sanitarias, hospitales, energéticos, etcétera. Sí. Es decir, todas las estructuras que nosotros necesitamos para vivir en, el, en nuestro día a día. Sabemos que vivimos en una era ya globalizada, hiperconectada, en la cual toda nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, pasa o por nuestros teléfonos celulares o una computadora, es decir, todo está conectado. Las historias clínicas, la seguridad, todo, todo pasa por la, la red. Entonces, cualquier ataque a esa red nos dejaría a todos en una situación un poco desconcertante. Pongamos un caso, ¿qué pasaría si un país cualquiera eh, produce un ciberataque que logre hackear el sistema energético de otro país o de una gran ciudad? Bueno, esto sin duda sería, sería un, un desastre. Eh, imaginémonos nosotros lo que sería que no tengamos redes telefónicas durante tres días, por ejemplo, Sería verdaderamente un, un caos. Hmm. Pero es cierto que lo que es ciberguerra, yo soy muy muy escéptico en eso todavía, no lo llamo como ciberguerra, sí lo podríamos llamar como conflictos híbridos, es decir, son conflictos en los cuales existen medios tecnológicos, porque los conflictos y las armas avanzan conforme avanza también la, la evolución tecnológica. Claro pero se siguen utilizando medios convencionales. Es decir, Arabia Saudita en Yemen siguió utilizando medios eh, convencionales, bombardeos, Rusia en Siria, mm. Israel cuando hace ataques selectivos en, en la Franja de Gaza. Mm. Eh, es decir, hay muchos, mucho, mucha evidencia de un sostenimiento todavía de los medios de guerra convencionales. ¿Se alternan con los cibernéticos? Sí, es real. Pero todavía no hemos tenido una guerra cibernética 100% en la red.
1: Ahora, Luciano, te, te, te quiero llevar a, a, a lo que comentábamos. Bueno, digamos que no, no hay una posibilidad cercana, por lo menos para una guerra este, abierta entre, entre los dos países. No, no. Ahora, vos, vos decías, bueno, hay otra opción que, que puede ser el cambio de régimen, para eso tienen que dar dos condiciones. Eh, una de las condiciones, dijiste, era el control de estos dineros que le pasa a Irán a, a, a sus brazos que están por afuera, ¿no? Eh, sí. nosotros hoy comentábamos que justo hoy Gallant el, el ministro de defensa de Israel venía diciendo uh -huh. bueno este, hay, hay, nosotros sabemos que Irán está haciendo que todos los estados estos digamos fallidos si querés Líbano, Siria eh, las fuerzas paramilitares sean dependientes de Irán para eso le pasan dinero para que sean dependientes de Irán y así Correcto. extender sus fronteras más allá de las sanciones ¿cuál es otra forma para detener ese, esos, esos dineros?
0: A ver, principalmente desmantelando. Hay, hay operaciones, por ejemplo, se sabe que en la triple frontera, es decir, ese punto que unifica eh, Argentina, Paraguay y Brasil, eh, Hezbollah a través de distintos grupos que son comunidades sirio-libanesas que, que habitan allí hace mucho tiempo, esto siempre excluyo lo mismo. No no estoy haciendo una, ni una crítica ni esbozando una, una persecución ni mucho menos contra las comunidades libanesas, pero sí me estoy refiriendo a ciudadanos de ascendencia sirio-libanesa que hoy enfrentan causas judiciales o han sido condenados por su vinculación a Hezbollah y el terrorismo islámico, el yihadismo y el crimen organizado. Pero lo cierto es que en, en este punto de la triple frontera opera una suerte de zona gris. Es decir, el terrorismo islámico funciona también un poco a la par en lo que es el crimen organizado, especialmente el, el narcotráfico. Cuando hablamos de crimen organizado en América Latina nos referimos casi en su totalidad al tráfico de drogas, el tráfico de armas, es decir, todos estos canales y flujos de dinero que de alguna forma revitalizan a este tipo de grupos que, que operan y que operan en, en distintos países y en simultáneo. El caso de Hezbollah en América Latina es muy claro en este sentido, porque opera en esta zona gris y en donde ya no solo se eh, financia con las actividades más ligadas a ese terrorismo islámico, sino que también supone una utilización de los recursos financieros que, eh, financieros ilícitos por supuesto, que obtiene de el narcotráfico del crimen organizado. Lo mismo sucede entre Siria y el Líbano. Captagón es hoy una, un, una droga que se está circulando y que se trafica en distintas zonas de Oriente Medio y que se está llevando a la a la conclusión o se estaría llegando en principio que estaría vinculado a grupos ligados y cercanos, a Al-Assad, el, el presidente del régimen sirio, y por supuesto también a personalidades del Líbano. Entonces quienes seguimos la, la realidad de estos países sabemos que no podría haber ningún tipo de estructuración de este calibre si no es con el visto bueno de la República Islámica de Irán, especialmente a través de la, de la Guardia Revolucionaria y algunos otros grupos que son quienes exportan este financiamiento y esta estructuración de este tipo de, de grupos.
1: Y el y el, eh, GCPOA, el, el famoso tratado con Irán que, que había empezado Obama eh, y que ahora, bueno, que lo, lo, se fue Trump en el medio, ahora Biden decía que lo quería retomar. ¿Esto podría ah. ayudar a que, a, que, a que, por lo menos, ese desmantelamiento ocurra?
0: Lo que hay que hacer es, primero, sostener a los países que estén decididos a enfrentar al financiamiento iraní en todas sus aristas. Y aquí hay algo que es muy claro. Por ejemplo, Brasil todavía no ha reconocido a Hezbollah como una organización terrorista, cosa que sí lo ha hecho Argentina y Paraguay en el año 2019. Entonces esto a la práctica te lleva a una, una dificultad, porque claro, eh, no es lo mismo para la legislación que opere Hezbollah en Brasil que en Argentina. Hay muchos acuerdos que distintos países legítima y legalmente han llegado con la República Islámica de Irán en momentos en los cuales la administración de Obama era mucho más benevolente en su lectura. Hacia el año 2015, los países que conformaron el 5 más 1, es decir, países europeos, Estados Unidos e Irán, llegaron a esa conclusión de que era mejor incorporar a Irán a las reglas de la comunidad internacional, porque se sospechaba o se creía en su benevolencia nuclear y que iba a dejar de lado el enriquecimiento uranio cosa que a priori comenzó a hacer, pero que, por supuesto, mantuvo mantuvo tanto el enriquecimiento uranio clandestino como también la construcción de misiles nacionales y distintos armamentos de fabricación nacional, que eran lo que completaba todo este armamento que hacía los misiles balísticos, las subjivas nucleares y el enriquecimiento uranio. Con esto quiero decir, el mundo muchas veces se dejó llevar por el, por, por el enriquecimiento uranio en Irán, especialmente en la planta de Natanz, pero no entendió que eso en realidad era la punta de lanza o la punta del iceberg que demostraba un sistema mucho más complejo, mucho más difícil de derribar. Entonces, claro que hay que avanzar con las con las presiones internacionales, parecería que esto empezaría ahora a tener un poco más de peso, especialmente desde que Irán se incorpora en la guerra de Europa, en, en la invasión rusa en Ucrania, a través de los drones, en los cuales ataca objetivos civiles eh, ucranianos, pero bueno, estamos en una fase muy, yo creería, muy prematura, porque todavía los Estados Unidos siguen teniendo una agenda política, de política exterior, mucho más ligada a dos instancias, que es Ucrania, efectivamente, este febrero del 2022, el mar sur de, de China, es decir, la cuestión del Indo-Pacífico, y podríamos agregar un tercero, que es lo que se va a desarrollar en los próximos años, que va a ser la puja por el Ártico. Entonces, Oriente Medio, de principio, empieza a estar un poco relegado en lo que es la agenda de los Estados Unidos, algo que viene ya en épocas de Obama. Sí, el se pivot tu Asia. De... Sí, exacto se mantuvo un poco con Trump y hoy con Biden sigue todavía la misma línea de, de los demócratas del 2015, claro. Y a la vez tenemos eh, conflictos en Siria, Yemen y Uganda. Sí. ¿Cómo afectan esto a la tensión entre uh -huh. Irán e Israel? A ver, son, son conflictos de calibres distintos. El caso de Siria y Líbano es muy claro porque, obviamente, eh, son países que tienen una correlación directa a lo que hace el territorio israelí. Es decir, en Siria se sabe que operan grupos que son milicias iraquíes, en los cuales están al servicio no solo del régimen de al Assad, sino el régimen también de, de Irán, que busca la, la destrucción del Estado de, de Israel. Y esto, y esto es muy curioso también, porque mucha gente olvida que en la guerra siria, a partir del año 2011-2012, se produjo una, una, in, una incipiente modificación en la demografía siria, que sabemos que es un país de mayoría sunita gobernado por una minoría chiita y en el medio están los salawitas los que es una, una secta, una línea interna dentro de, los, dentro de los musulmanes, que empezaron a ser aniquilados por los chiitas, es decir, por Siria y por Irán. Entonces, ¿cómo ha actuado Irán en Siria? Ha empezado a llevar desde hace unos años pobladores eh, chiitas empezaron a ganar terreno en la población sunita modificando esto ya no solo la visión del islam, porque ellos tienen una, una visión y una, una idea muy distinta de lo que hace sus, a sus principios dogmáticos sino también empezaron empezar a hacer un cambio demográfico que impactará seguramente en la sociedad siria en los próximos años entonces todo esto repercute y repercute de forma mucho más eh, concisa respecto a lo que podría suceder en Sudán. Sudán sí es un caso distinto, Sudán es un caso de cómo la arabización y la islamización en un país eh, ubicado en una zona estratégica del continente africano ha tenido gran resistencia por parte de una población cristiana que ha sido islamizada y que está siendo todavía al día de hoy perseguida por grupos ligados al islamismo y que han adaptado toda la legislación de Sudán a los principios de la ley, la ley islámica de la Sharia. Actividad que fue encomendada a la hermandad musulmana a principios de los años 60, cuando este grupo estaba, estaba en auge.
1: Eh, quiero, quiero saber lo, lo siguiente. Nosotros, bueno, vos comentabas uh -huh. no que el tema de, eh, vos tenés la, la gran guerra, digamos, que se está dando, es entre sunitas y chiitas. Uh -huh. Y uh -huh. los grandes exponentes, corregime si me equivoco, son uh -huh. Irán y Arabia Saudita. Sí, eh, ahora nosotros durante mucho tiempo digo nosotros por Israel estábamos uh -huh. intentando normalizar si querés relaciones con Arabia Saudita si bien se sabe que por abajo sí. de la mesa existe cierta relación eh, de repente llega la noticia de que por intermedio de China Irán y Arabia Saudita no solamente comienzan a tener nuevamente relaciones sino que ahora hasta se invitan mutuamente a, a los países ¿hasta dónde es eso una, una mala noticia para, para Israel en el sentido de pensar en bueno, la seguridad de, 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 de la región y la posibilidad de un ataque, digamos, conjunto.
0: A ver, políticamente tiene, tiene bueno, yo, yo creo que aquí habría o, o caben hacer dos lecturas. La lectura política, claro que es adversa, en el sentido de que de repente Israel estaba mmm, próximo, quizás en, en vías eh, sólidas, a firmar una normalización con Arabia Saudita que era, de alguna forma como ese punto final o ese, esa gran expectativa en el marco de los acuerdos de Abraham. Sin embargo, la, el posible acercamiento, que no es tampoco un gran acercamiento entre iraníes y saudíes, hace más a la segunda lectura que es la que, la que yo enfocaría, que es la cuestión económica de China particularmente. China sabe que el objetivo de su diplomacia no es bélica, a diferencia de Rusia, sino que está en búsqueda de una diplomacia mucho más pasiva, mucho más eh, de poder blando, me refiero a aspectos comerciales, culturales, es decir, los chinos buscarán siempre entrar a través de distintos lados, por canales mucho más diplomáticos y el comercio también. Y en este sentido, el comercio, especialmente la regulación de, y el intercambio y la, y la transferencia de recursos energéticos, le hace el petróleo, es clave en su control tener una buena relación tanto con Irán como con Arabia Saudita. Entonces desde el aspecto económico hay una lectura pragmática de China para ingresar a un territorio en el cual se sabe que Estados Unidos puede estar en declinada. Declinación que viene, insisto, no es de ahora, muchas veces se dice Biden es débil, Biden lo que tiene es una agenda de política exterior mucho más ligada a dos escenarios o tres distintos, que es lo que mencionábamos antes, y no tanto Oriente Medio, algo que viene siendo una realidad en la política de Estados Unidos desde el año 2015, que es cierto que Donald Trump interrumpe con la firma de los acuerdos de Abraham Pero también hay, un, hay una cuestión que es política, y es que, y hace a la concepción misma de Arabia Saudita, y es que los saudíes siempre se han sentido cómodos con un respaldo externo, es decir, ellos perciben que Estados Unidos puede en principio no darles la respuesta que ellos estaban esperando lo que hubieran imaginado con una posible segunda presidencia de Donald Trump o otro, u otro gobierno republicano, sino que encuentran que de repente Estados Unidos está en retirada. Y esto para eh, los saudíes es una cuestión importante, porque con Irán tienen distintos frentes de batalla. Uno de ellos es Yemen. Yemen es un escenario en el cual eh, los Jutíes, que es una organización terrorista financiada y estructurada por, por Irán, se convierten en una serie de amenazas ya no solo para el reino saudita, que está muy próximo a los ataques de los Jutíes a los intereses petroleros saudíes, especialmente instalaciones petroleras de Aramco, sino que también han atacado eh, activos de emiratos árabes en la zona y Bahrain, que están muy próximos realmente. Sin embargo, un poco a futuro también, ¿qué podría suceder con una posible relación entre Irán y Arabia Saudita? Yo no soy pesimista con esto, porque no creo que sea un verdadero acercamiento más que circunstancial entre Irán y Arabia Saudita, sino que la realidad acá es que todos los países árabes sunitas le hace Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, países de mayoría musulmana como el caso de Marruecos, que está en África, es decir, otros países que se han sumado y se seguirán sumando, el caso de Sudán, que se irán sumando a los acuerdos de Abraham, marcan esto: que tanto Israel como los Estados sunitas tienen un enemigo en común, que es Irán, y que, independientemente de las circunstancias de un mayor o menor acercamiento, irá siendo un peligro latente, siempre y cuando Irán también consiga la bomba la bomba atómica, es decir, las armas nucleares, y con eso, por supuesto, alterar, insisto, no solo Israel, sino también a los
1: a los países árabes de, de la zona. Y te hago la, la por última... Irán, por, también Egipto y Turquía, sin dudas. Te, te, hago, te hago la última, Luciano, porque nos queda solo sí. un minuto, pero quiero saber sí, lo mira. siguiente. Nosotros... Sí. En, en Yemen tenemos un conflicto que pareciera ser que, que, que está llegando a ciertas charlas de negociaciones para terminarlo. ¿Eso sí. podría abrir un nuevo frente para Israel, justamente?
0: A ver, siempre y cuando eso se termine... La, la guerra en Yemen no lleva eh, estos años desde la reanudación del 2015. Es decir, van más de siete años en una guerra que ha separado al norte y el sur de Yemen... Y que es una guerra también de un carácter civil, al igual que Siria. Es decir, son conflictos que se van superponiendo en el tiempo y en distintos momentos estallan. La cuestión hoy de Israel, yo creo que pasa más por un dilema de, de seguridad en eh, lo que es Judía y Samaria, lo que es Cisjordania, se conoce como Cisjordania también, por el descontrol que hoy tiene la autoridad palestina. Me refiero a la interna que hoy el liderazgo palestino tiene entre la autoridad palestina, grupos de al-Fatah, Hamas, que están disputándose el poder, se sabe que Abu Mazen está enfermo, está muy, muy viejo, y que el recambio en el liderazgo va a llevar una guerra civil entre el liderazgo palestino que va a ser sumamente cruenta. Entonces veo más peligroso un frente hacia adentro de lo que es el territorio israelí que por una cuestión que pueda venir por algún descongelamiento, un congelamiento, perdón, en algún conflicto como el caso de Yemen. Siempre Genial. hay que sumar también las fronteras de Siria y Líbano como posibles
1: focos de, de conflicto, claro. Claro. Eh, Luciano, te agradezco, se nos terminó el tiempo, lo vamos a volver a hacer porque la verdad es que hay 10 millones más de cosas sí. para hablar, sí, claro, eh, sí. pero se nos terminó el tiempo por hoy. Te agradezco mucho por, por haber estado con nosotros, Luciano.
0: No, por favor, un abrazo grande a todos por aquí.